0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme a través de estos minutos. En este espacio voy a hablarte acerca del uso inadecuado de la tecnología. Una mirada desde el daño a la salud que este puede ocasionar. Cuando te digo la palabra tecnología, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Posiblemente equipos sofisticados que faciliten las actividades a las personas. O si son un poco más innovadores, hacen posible lo que pareciera imposible. En el entorno se encuentra inmersamente en la tecnología no me dejarán mentir este conocimiento tecnológico puede estar incorporado en objetos como los hardwares o dispositivos electrónicos eh, incorporados en registros como los softwares incorporados incluso en el hombre o en las instituciones para hacer eh, el uso de estos aparatos o de estas tecnologías prácticamente evidenciando la aplicación de esta en diferentes aspectos en beneficio siempre de la persona, de las comunidades, de la sociedad. Sin embargo, todo uso en exceso o mal aplicado tiene algún daño. Vamos a hablar de los equipos que están a nuestro alcance, como son los celulares, los móviles, eh, las computadoras tanto de escritorio como portátiles, las tablets en algún momento, eh, las Smart TV o las televisiones que son dispositivos de pantalla, ¿Qué tanto daño pueden ocasionar a una persona? Este daño puede eh, visualizarse desde el punto de vista físico, en el sistema musculoesquelético y en la vista, o desde el punto de vista psicosocial, creando nuevas formas de estrés. Desde el aspecto físico, la principal consecuencia es la fatiga visual. Se puede presentar síntomas como ojos cansados, equidad ocular, ardor, irritación o dolor en los ojos, visión borrosa o que ves doble. Eh, una vez como niebla, eh, dolor de cabeza, entre otros, que en su conjunto pueden llegar a ocasionar un síndrome denominado síndrome visual informático. Estos síntomas se van a agravar. Pueden detectarse eh, visión doble, dificultad para enfocar los objetos, eh, la fotofobia, que no es más que nada que el, el que les lastime la luz. Y esto prácticamente... Va a ir dispositivos, perdón, que podemos encontrar o que derivan prácticamente la fatiga muscular, el síndrome de túnel de carpiano, la epicondilitis o la tendinitis, que terminan en itis por esta cuestión del sufijo en latín que eh, viene a hacer referencia a la inflamación. Existe una inflamación en las articulaciones, en los tendones, en este desgaste muscular. Y esto es por el uso excesivo del teclado y el ratón táctil en los portátiles que ha incrementado estos movimientos repetitivos en los dedos. Y estas repeticiones se centran más en el dedo pulgar debido a escribir en gran velocidad. Quiere escribir más rápido cada vez. Respecto a las posiciones o posturas forzadas, también se observan, eh, no me dejarán mentir, una flexión mantenida en las manos sin apoyo en posición de agarre, el codo se encuentra doblado, una inclinación de la cabeza hacia adelante. Estas posturas inadecuadas afectan cuello, hombros y los brazos. Incluso, no sé si han llegado a a sentir estas, estos entumecimientos en los dedos, en los brazos de tener mucho tiempo el móvil o la tablet en las manos ven cualquier persona que pasa por la calle se mantiene texteando o viendo el móvil constantemente incluso cuando vas en el transporte público cuántas personas no ves de esta manera o van caminando en la calle eh, o están en el trabajo sentados y pasa estas posturas inadecuadas también la parte psicosocial eh, la continua exposición a actividades de multitareas, estos escenarios tanto del trabajo como en la parte académica, de la exigencia del rendimiento dificulta este distanciamiento respecto a las tareas laborales o escolares, como resultado de la no desconexión y esto deriva riesgos psicosociales. Eh, las formas más visibles son la, el tecnoestrés o la tecnoadicción. De estos problemas también derivan dolores de cabeza. Trastornos del sueño, gastrointestinales, eh, aislamiento social, dificultad para concentrarse, irritabilidad, incluso el problema, si se cronifica, puede llegar a un síndrome de Burnout. Esta incorporación de estos dispositivos electrónicos al mundo en una vida cotidiana, en la vida laboral o en la académica, que se hacen herramientas indispensables para poder desarrollar estas actividades y poder hacer diferentes tareas a la vez en cualquier momento, más allá de cualquier horario de trabajo o de escuela o más allá del entorno físico de, este, de estas instituciones, una de las principales consecuencias es la invasión de la vida personal y de la privada, la imposibilidad de la desconexión del trabajo, ya que en cualquier momento puedes contestar un texto un correo, o ver una notificación o atender algún caso. Esto hace que la persona no pueda centrarse en una sola actividad. No sé si les ha pasado en algún momento de que pueden estar en una clase y contestando un correo o haciendo otra tarea, o estar en dos reuniones simultáneas. Pero ¿qué tanto podemos concentrarnos haciendo dos actividades? No le dedicamos el 100% porque nuestra atención está en otra tarea. Y esto puede desencadenar o desarrollar monofobia que se relaciona con la ansiedad y el miedo excesivo e irracional de quedarse sin estos dispositivos electrónicos porque automáticamente van a pensar que no van a poder rendir ante estas demandas, tanto escolares como laborales. No sé si te ha pasado alguna vez y si te ha perdido el, algún dispositivo, el móvil o... Si te ha descompuesto el computador, ¿cuál ha sido tu reacción? Para no extenderme más, porque estos son temas muy amplios, eh, les dejo una recomendación por la Organización Mundial de la Salud, que la emite en 2019, que estos dispositivos de pantalla no se recomiendan utilizarlos en menores de dos años. Eh, a partir de los dos a los cinco, se pueden utilizar estos dispositivos, pero no más de una hora al día. Esto para... También reducir consecuencias. Hay vastos estudios de qué tanto daño hay en el desarrollo neurológico en una persona que pasa mucho tiempo en un dispositivo. Qué tanta cultura digital tenemos. Podemos identificar si nuestro uso es adecuado o es inadecuado. Podemos identificar los riesgos. Realmente puedo identificar qué tanto me está perjudicando en mi salud. Si lo relaciono, que es por el uso de, las, de estos dispositivos o se lo adjudico a otros cuestiones y hasta dónde me doy descansos que no involucren estos dispositivos, sino realmente dejar a un lado, desconectarme y poder descansar y, y hacer uso de esas habilidades sociales, estar presente en la realidad. Se los dejo de reflexión. Saludos.